0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Antes de empezar, quisiera invitarlas e invitarlos a escuchar Más Cabrona que Bonita, el podcast de Ana Victoria García. En él, Ana conversa con invitados de todos los estilos con la excusa de conocer gente que colorea fuera de las líneas, que reta lo que existe y tiene historias cabronas que contar. Recuerden, Más Cabrona que Bonita está disponible en todas las aplicaciones de podcast. No se lo pierdan, les va a gustar. Entender mejor a los pájaros ha sido desde hace siglos uno de los grandes anhelos de la humanidad. Desde la mitología escandinava, donde el dios Odín hablaba con sus cuervos, hasta el rey Salomón, quien según la Biblia, tenía el don de comunicarse con las aves. Incluso para los alquimistas, el lenguaje de los pájaros era secreto y perfecto, una clave mágica del conocimiento encriptado en graznidos, trinos y gorjeos. Aunque las razones para considerarlas sagradas o místicas son variadas, Existe una constante que atraviesa casi todas las culturas. Volar. Ver el mundo desde el cielo, desde la óptica de los dioses. Comunicarse con las aves era para muchas culturas entablar un diálogo directo con lo divino. Pero incluso hoy, cuando tantas herramientas le han permitido a la humanidad entender mejor a la naturaleza, los pájaros y su lenguaje son todavía inalcanzables.
2: Y ese pájaro ¡pah! se vino y salió, se le paró en una rama y empezó a silbarle. Respóndele. Entonces yo vi a este man hablando con este pájaro en su, en su propio lenguaje y yo dije, ah no, esto, yo algún día quiero hablar con los pájaros, pues, esto es una locura.
1: Diego Calderón es un biólogo colombiano que descubrió su fascinación por las aves cuando era un joven. Para hablar con ellas, ha recorrido buena parte del país pajareando, que significa visitar los hábitats para observarlas, registrarlas y estudiar su comportamiento. En diversidad de aves, no hay otro país que supere a Colombia. Aquí existen cerca de 2.000 especies, entre las que se cuentan varias endémicas. La variedad de climas hace que el país tenga un gran número de ecosistemas donde los pájaros, sin importar su tamaño, son los protagonistas.
2: Es el país que más da está en el mundo por encima de Brasil, por encima de cualquier país asiático. Y como Colombia estuvo aislado del mundo por la violencia tanto tiempo, del turismo, entonces claro, todos los pajareros fueron a Panamá, Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil, pero no a Colombia. Entonces
1: el hueco siempre fue Colombia. Una de las consecuencias inesperadas del largo conflicto armado en Colombia es la conservación de espacios naturales. Ya sea por la presencia de grupos ilegales o el olvido del Estado, varias zonas permanecieron como islas pristinas en medio del caos de las balas, el narcotráfico y la muerte. Esta protección forzosa de ecosistemas, algunos cerca de ciudades grandes como Bogotá o Medellín, favoreció a poblaciones de aves que solo empezaron a ser identificadas cuando la guerra se hizo menos intensa. Pero en el intermedio, el trabajo que adelantaron académicos, guías locales, fotógrafos y aficionados en Colombia fue muy limitado. Mientras que en otros países, las expediciones para registrar aves eran cosa de todos los días. Aquí debían pasar por permisos de gobiernos, guerrillas y paramilitares.
2: Entonces La idea del río incluía, no sé, en la mitad de las ocasiones, pues tener que parar en un retén que hacía la guerrilla y paraban a la gente a, a conversarle un rato sobre su
1: ideología, lo reunían debajo del puente a, a echarle carreta media hora, etc. Pero aunque no fueran una amenaza para sus intereses, la guerrilla no siempre se limitaba a la propaganda o las advertencias con los investigadores. En medio de una salida de campo, a Diego Calderón lo secuestraron las FARC. Este flagelo por el que pasaron tantos colombianos y al que muchos no lograron sobrevivir, cambió su vida y estrechó su relación no solo con las aves, sino que revaluó su relación con el conflicto, con el perdón y con sus propios secuestradores. Mi nombre es Nicolás Ibarwen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies.
2: Cuando yo ya tenía 7, 8 años, yo nací en el 80, que nos movimos a Urabá. Nos fuimos a vivir, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Llegamos en una época muy difícil, época de masacres, de tomas guerrilleras, etc. Entonces yo creo que mis primeras historias reales, con naturaleza y, y con el monte y con los animales, que yo me acuerdo son todas ya de esa época en Urabá, persiguiendo iguanas, elevando cometas, viendo montañas a las cuales queríamos ir a, a caminar y acampar, pero no me podía porque estaban llenas de guerrilla o ya después en su tiempo de paramilitares.
1: En Apartado, municipio de Urabá, cerca de la frontera con Panamá, su papá era administrador de una empresa de gaseosas y su mamá contadora en una compañía bananera. Para un niño de 7 años podría parecer traumático abandonar todo lo que conocía por un nuevo hogar en el campo. Pero, como Diego cuenta, ganó muchos privilegios que solo existían en la ruralidad. Que
2: aunque Urabá era una zona, como estábamos hablando, muy complicada, pues también es una, es, es una realidad diferente, ¿no? O sea, los pelados de zonas rurales... Mucho más los de fincas, etcétera, pero de uno de un pueblo tiene, no sé, más autonomías, de más chiquito, eh, se bandea con un
1: machete para hacer un juguete o para llevar cometas, etcétera. Esos bosques con los que soñaba, que colindan con la tupida selva del Darién, son uno de los tesoros naturales de Colombia. Aunque los monocultivos por la actividad bananera en la que trabajaba su mamá dominan todavía buena parte de la región, esta es considerada un hotspot o punto clave ambiental por su biodiversidad. Investigaciones recientes aseguran que en Urabá existen más de 1.700 especies nativas de hongos, fauna y flora. Además, es una zona estratégica para las aves migratorias que viajan desde zonas templadas buscando refugio en el trópico. Pero como tantas otras maravillas naturales en Colombia, la violencia marcó buena parte de su historia. A finales de los años 70, las guerrillas de las FARC y el EPL tenían una presencia fuerte en la región por el descontento de muchos campesinos con las compañías.
2: Las historias de, de violencia más cercanas siempre fueron de tomas guerrilleras, siempre fueron de masacres, que hubo muchas en cercanías, pues apartado fue una época muy dura. Y, por ejemplo, mi papá estuvo secuestrado por el EPL. Yo tenía nueve años, pues menos de diez años. Y me acuerdo que mi mamá no nos contó todo el cuento, nos dijo que mi papá estaba en un viaje de trabajo y el día que lo liberaban sí nos contó que era que ahí en Piedrecitas, al norte, yendo para Necoclío, por donde pasábamos toda la vida para ir al mar, que ahí la guerrilla lo tenía.
1: Frente a la experiencia de tantos secuestrados, al papá de Diego le fue relativamente bien. Solo estuvo retenido por la guerrilla una semana, por la extorsión que cobraban los insurgentes a los empresarios.
2: Es como, venga que tenemos que cuadrar lo de la vacuna porque sus jefes están muy difíciles. Y pues la semana, mientras cuadraron cuánto era la vacuna, como todos los empresarios tenían que hacer, pues ¿qué que quedarse aquí, tiene que
1: estar retenido pues. Pero aunque su hogar fuera lo que en Colombia llamamos una zona caliente, Diego ya tenía impreso en el alma el amor por la naturaleza. Esos bosques enormes e inaccesibles habían despertado su curiosidad.
2: Sin duda alguna, desde que nos fuimos para Urabá, una adolescencia y una niñez muy verde. Yo siento que toda esa adolescencia mía claramente dictó que a mí me gustara el grupo ambiental del colegio. Tuvimos un programa de radio desde muy jóvenes en la emisora del pueblo, donde hablábamos de temas ambientales y cosas pues, de, de pelados y tal.
1: En un área relativamente pequeña, como las tierras bajas del Golfo de Urabá, pueden encontrarse hasta 350 especies de pájaros. Tal cantidad, sin contar mamíferos, reptiles y otros animales, hace de la región un lugar muy atractivo para observadores y académicos. El camino, poco a poco, lo lleva a un encuentro íntimo y libre con la naturaleza.
2: Yo terminé mi secundaria y me vine a estudiar mi universidad en el 97. Empecé a estudiar ingeniería ambiental, de hecho, en la Medellín y afortunadamente al semestre me di cuenta que no era lo mío y me cambié a biología me imagino que escogió una ingeniería porque pues también está la presión de, de que el biólogo de que va a vivir y... es más pues yo creo que nunca ni, ni siquiera pensé en que había biología tal vez y ingeniería ambiental es bacano pues pero claramente no era el, el tumbado de lo, que, de lo que quería pues
1: y es que la biología para Diego tenía un carácter romántico era una forma de entender la vida de resolver preguntas y sobre todo de estar más cerca de la naturaleza que tanto lo atraía aunque gran parte del tiempo se invierte en laboratorios y salas de estudio, estudiar biología tiene la ventaja de múltiples salidas de campo para investigar directamente en el terreno cómo es posible que se desarrolle y evolucione la vida. ¿Cómo viven los animales? ¿De qué forma se comportan las plantas? Todo eso lo deslumbraba.
2: Fuimos al laboratorio de herpetología, nos mostaban, a mí las ranas me encantaban nos mostraron mucho ranas y reptiles y tal, y pasábamos por, una, pues por un pasillo y en una puerta alcanzamos a ver un grupo de gente y estaban leyendo una revista, en la revista había un pájaro, un pájaro muy colorido, y como ve, eh, esta gente está leyendo algo de aves y nos asomamos y nos dijeron ahí, chicos entren, se dieron cuenta pues que éramos jóvenes y eran este grupo de estudiantes entre tal vez cuarto y octavo semestre, que eran el grupo de estudiantes de la U, donde no había profesor no entendimos nada de lo que estaban ahí hablando, pues discutiendo el artículo, pues nos dijeron, vamos a pajarear este fin de semana a Barbosa, donde hoy es el botadero de basura en la pradera, que es un sitio súper lindo. Y este es, digamos que, el momento en que yo digo que ahí yo empecé a pajarear y quise ser pajarero, ¿cierto? Y estábamos allá pajareando y yo me acuerdo que estos chicos decían, ah, este está el pájaro, es endémico, solo vive en Colombia, este está amenazado, es muy... Y yo decía, pucha, la sabes claramente muy interesantes y aquí a una hora de Medellín hay una cantidad de acuas raras, pero lo que más me impresionó fue cuando el estudiante más avanzado de ese combo, que se llamaba Andrés Cuervo escuchó un pájaro, le silbó era una, una tangara copetona como un azulejo, pero rojo y de copete y Andrés la escuchó y le empezó a silbar y este pájaro ¡pah! se vino y salió, se le paró en una rama y empezó a silbarle a responderle, entonces yo vi a este man hablando con este pájaro en su, en su propio lenguaje, y yo diría, ah, no, esto ya quiero hablar con los pájaros, pues, esto es una locura.
1: Fuera de la mitología, hay gente que auténticamente habla con los pájaros. Hace algún tiempo, la revista Science publicó un estudio que detalla cómo recolectores de miel en Mozambique se comunican con indicadores, una especie de pájaro que habita las selvas y sabanas del África subsahariana. Sin necesidad de domesticarlos, los recolectores desarrollan un código particular que les permite entenderse con estas aves quienes les muestran el camino hasta los panales. Los humanos se encargan de ahuyentar a las abejas, sacar la miel y al final les dejan la cera a los indicadores, un auténtico manjar para esta especie. Así es como suenan los recolectores de miel al comunicarse con los pájaros. Aunque en muchas partes del planeta la tradición de comunicarse con las aves se ha perdido, en otras sigue vigente, como en Mozambique, o como lo hace Andrés Cuervo, el amigo de Diego.
2: Y de ahí para arriba, toda la vida académica giró en torno a las aves, muy en línea con eso, con encontrar especies raras y explorar el país. Yo estaba por la mitad de mi carrera, esto fue en el 2004, en la Serranía de Perijá, que es la sección más norte de los Andes de Colombia. Y estando allá hablando con colegas, dijimos, conversando, tomando cerveza, como, hombre, la Serranía de Perijá. No la explora nadie ornitológicamente hace muchos años. Hay un par de especies que están perdidas desde los 70s. Y dijimos, como, bueno, armemos una expedición a Perijá. Y antes de cada expedición hay que hacer un viaje logístico, un scouting de preparación. Conocer el sitio, los locales, el señor de las mulas. Vamos a trabajar en ese bosque, en este tan. Allí vamos a cocinar, bla, bla. Y me fui con un botánico y con el guía local, uno de los guías locales que íbamos a tener ese fin de semana, tal vez un par de meses antes de las fechas oficiales, nos fuimos a hacer esta, esta expedición cortita y el día antes de irnos pasaron unos señores. Bueno, sabíamos que esta era una zona que hacía años había tenido problemas de guerrilla y como en la época llevábamos todos nuestros documentos. Entonces paran unos tipos que vienen con una recua fácilmente de 12, 15 mulas cargadas y ahí mismo nos dijimos todo ese mercado no es por una finca. Ese mercado pues tiene que ser de un grupo armado, ¿cierto? Esos tipos saludan, van de civil normal, bueno, bueno, se toman un tinto y siguen un poquito, pero deciden parar más adelante, descargan mulas y tal, y, y duermen ahí. Deciden dormir en esta casa. Hasta ahí nada raro. Habíamos piloteado ya encuentros con guerrilla, encuentros con paramilitares aquí en y en Amalfi. Y al otro día muy temprano, cuando ya dijimos, bueno, chao, muchas gracias, nos vemos en dos meses para la expedición con la gente de la casa. Esos tipos nos dicen, no, hombre, no, venga, qué pena, nosotros somos... Eh, milicianos, nosotros somos guerrilleros del Frente 41 y ustedes no se pueden ir todavía porque nuestro comandante está curioso con ustedes, le contábamos que ustedes estaban acá y él quiere saber más de ustedes, qué es esto de los pájaros y cierto, pasó tal vez un día o dos no, no había respuesta al otro día amanecimos y ya no estaban solo estos dos tipos y, y sus mulas sino que habían 50 o 60 guerrilleros acampados afuera de camuflado y con armas ya
1: el grueso del, del frente estaba ahí en este punto, ya habían pasado varios días sin comunicarse con su familia y los compañeros que lo esperaban en Medellín. Algunos años después, Diego estaba repitiendo el destino de su papá durante la época más violenta en Urabá, secuestrado por la guerrilla. El bloque caribe de las FARC, del que hacía parte el Frente 41 de esa guerrilla, se extendió por buena parte del departamento del Cesar y Venezuela. Para el momento del secuestro de Diego, en el año 2004, se libraban intensos combates con el ejército por el control de la región.
2: La mala coincidencia fue que el ejército estaba combatiéndolos al sur de Perijá y claro, toda esta gente se estaba volando, se estaba moviendo hacia el norte y nos encuentran a un botánico y a un biólogo con un guía local, con cámara, GPS, grabadora de sonidos, libretas de campo tomando notas, expedición a buscar pájaros, bla, bla, es como ajá. Durante las dos primeras semanas del secuestro, esta gente creyó y no entendía otra cosa que nosotros éramos o inteligencia militar o paramilitares. Uno de estos tipos nos dice como, incluso yo lo recuerdo a él con mucha pena, con un poco de, de guayao, nos dice como, hermano, a mí me da mucha pena, pero el comandante dice que, que él los tiene que entrevistar personalmente, pues, que él no entiende bien esto de los pájaros y que no lo cree mucho, que, que vamos para el campamento. Tal vez nos tocó esperar un día entero ahí en una casita, que el hombre tuviera tiempo y tal, y básicamente pues, nos entrevistó, nos escuchó el cuento, Tatán y nos dijo pues, que no nos creía y que claramente nos tenía que investigar, cierto que, que él no sabía quiénes éramos y que estábamos en una zona donde ellos eran sensibles y tal, y que teníamos que esperar. Y esperar fue que, lo que te digo, tal vez un par de semanas ellos juraban que éramos pues, el enemigo. O sea, después de que ellos averiguan que sí somos de la universidad y que todo esto era cierto, es como, bueno, ya estamos entrados en gastos, entonces venga, pues cuadremos este negocio, ¿cierto? ¿cuánta platica hay aquí para arreglar esto?
1: Y es que tanto las FARC como las otras guerrillas que han existido en la historia de Colombia usaron el secuestro como una forma de financiar sus actividades. Las retenciones del tipo económico, como la que sufrió el Papa de Diego, buscaban obtener recursos para alimentación, uniformes o armas. Los secuestros políticos se hacían para presionar al Estado y mostrar la capacidad de las unidades guerrilleras. Sin embargo, el secuestro de Diego, junto con su compañero botánico y el guía local, se salía del lineamiento de las FARC, Incluso el comandante del frente parecía desconcertado con la presencia de ellos en la serranía.
2: Me está entrevistando el comandante y está sacando todas mis pertenencias de mi morral. Como, bueno, ¿usted qué trae? Pues ahí, ¿cierto? ¿Dónde están? Binoculares. Ah, esto es para detectar al enemigo. Claro, todas mis cosas eran sospechosas. Pues, entonces el hombre saca mi reloj de despertador. En esa época yo tenía, pues, no sé, mi primer celular que me lo había regalado mi hermana un poquito. Entonces, claro, para despertar uno llevaba ese relojito de pilita, que sonaba pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip tenía un botoncito y el tipo empieza a mirarlo y a tratar de abrirlo con las uñas y se desespera y dice, esto es un dispositivo satelital, esto es para, para rastrearnos, esto es para, para delatar la presencia del campamento y en ese momento siento, no sé si miedo por mi vida, pero sí, pero sí siento, el, es el momento de mayor miedo de todo el secuestro donde digo, puta esto va a ser eterno, si estamos en manos de esta eminencia, esto va a ser eterno
1: Mientras tanto, en Medellín, en medio de la incertidumbre por la salud de Diego y sus compañeros, pero ya con la certeza de que se trataba de un secuestro, empezaron a manifestarse amigos, familiares y pajareros para exigir su libertad. Aficionados y académicos se reunieron en varios rincones del país para hacer lo que a Diego más le gustaba en la vida, salir a ver aves. Este es él hablando en una conferencia.
2: Y básicamente los pajareros de Colombia invitaron a muchos pajareros del mundo y salieron a pajarear por la libertad un día, un día eh, específico durante nuestro secuestro. Y no solamente como a decir, los libres, sino también como ejerciendo ese, ese derecho a catarsis colectiva y a, a abrazarse entre la gente que está aquí afuera, entre la gente que tiene la incertidumbre.
1: Incluso uno de los profesores de la universidad leyó en público una emotiva carta que le escribió durante el cautiverio. Aunque el audio no es el mejor, logra transmitir el impacto que le generó en la academia el secuestro de uno de los suyos. La Colombia el bosque húmedo a los páramos, los ornitólogos, los taxónomos, los que aún no lo son usted habla de formar, su familia, sus amigos, sus profesores de la universidad lo aguardan y lo esperan. La vida es enorme y grandiosa no queremos que se pierda un solo segundo ley. Sin saber que el avistamiento de pájaros estaba inspirando a muchos a exigir su libertad, Diego pasaba los días moviéndose con el Frente Guerrillero.
2: Nos movimos mucho al principio, sobre todo cuando nos, nos recién nos cogieron todos los días casi, como no, no vemos papaya, acabamos de coger una gente, entonces va a haber noticias y tal. Y hubo un momento como a las do, dos semanas, tal vez o tres, que nos metimos a Venezuela, a un, a un sitio de bosque divino, me acuerdo. Allá escuché muchos pájaros, vi muchos pájaros y allá estuvimos muy tranquilos, digamos un mes, sin estarnos moviendo, un campamento mucho más bien hecho. Y ya de ahí nos devolvimos de nuevo al, al, a un campamento temporal que tenían en toda la frontera y ahí habían pasado dos meses y en ese momento liberan al botánico y al guía local, el guía local básicamente nunca estuvo secuestrado al guía local siempre le dijeron venga usted, usted subió con ellos a caos es un tipo local de allí, un vaquiano de, de, de un pueblo aquí del Cesar pero usted sabe que si usted se devuelve sin ellos, pues usted los paramilitares lo van a meter en problemas o lo van a matar
1: aunque la alegría por la liberación de sus compañeros era el sentimiento más obvio fue inevitable empezar a sentirse solo. Los días letárgicos, sin poder usar ni siquiera los binoculares para ver las aves que escuchaba, lo obligaron a buscar pasatiempos, hasta en los detalles más simples.
2: Yo aprendí a entretenerme con las cosas más básicas. O sea, pucha, hay un camino de hormigas, estoy pasando de por el campamento. Qué delicia, había que hacer todo el día. Tran, cuáles son los soldados, cómo funcionan, qué hacen. Algún día nos llega el desayuno y al momentico vuelve corriendo y trae en sus manos algo y dice, vea, le, le traje esto que a usted le gustan los pájaros y me está trayendo dos pichones de, de unos pajaritos que se llaman citalopus en inglés se llaman tapaculos entonces claro, yo le digo, uy, venga, no, esos son bebés ¿dónde los sacó? me digo, no, de un nido, pero pues a usted le gustan para que los estudie, para que los vea y yo le digo, listo, son bebés son de una especie de gordo muy rara, no sé qué vaya, a déjelos allá porque pues, los papás los van a buscar y, y que no se mueran, lo va y los devuelve y esta especie de citalopus en ese momento, pues los citalopus son todos en, entre ellos tan parecidos que hay que escucharlos, cantar, no identificarlos En ese momento no se sabía, pero en Perijá había una especie de citalopus que no tenía nombre, que era nueva para la ciencia.
1: La negociación de su familia con la guerrilla para pagar la liberación avanzaba, quizás no tan rápido como ocurrió en el caso del botánico. Pero después de que las FARC comprobaran de que no se trataba de un soldado, un paramilitar o un gran empresario, no existían motivos más allá de los económicos para mantenerlo retenido. ¿Qué estaban esperando entonces?
2: Yo llevo varios días preguntándole a la persona que estaba encargada de nosotros, Rocío se llamaba, yo le decía, ¿qué hubo? ¿Qué, qué sabe lo mío? ¿Qué noticias tiene? Y un día por la mañana me dijo, yo creo que pronto le tengo noticias. Y yo digo, pues nada, respuesta pues ahí para sacarme de taquito. Y esa misma noche, ella, ella llega esa tarde noche, se me sienta así como en el borde de mi, de mi cama, de mi caleta, lo cual era muy raro, pues como esa forma de llegarme ahí y me dice, empaque que usted se va mañana.
1: Fue el momento más esperado de los 88 días que llevaba en manos de la guerrilla, pero todavía lo esperaba una travesía más por delante.
3: to find out if it's right for you.
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Yo juraba, estábamos encima de Kodasi. Kodasi se veía ahí abajo. Yo juraba que al otro día iba al mediodía en el parque Kodasi, tomándome una cerveza fría, una Coca-Cola cero fría y pues no
1: durante los casi tres meses que duró secuestrado Diego y el frente 41 de la guerrilla se movieron muchos kilómetros
2: salimos al otro día muy temprano con dos de los guerrilleros que estuvieron conmigo los tres meses como encargados pues de nosotros salí con ellos dos habíamos caminado por 80 100 kilómetros al sur entonces estaba de vuelta son dos días enteros lo eh, sí, que sí. durmiendo pues en la noche ahí en, en una casita de unos campesinos siempre que vimos campesinos durante el secuestro a nosotros nos escondían entonces a mí me ponen a dormir esa última noche en, como en el, en el cobertizo atrás donde están los caballos y eso y cuando uno de ellos viene Omar uno de los, de los pues, guerrilleros que conquistaba viene y me trae la comida entonces él sale y vuelve y entra y me dice Diego no se vaya a volar que es que usted usted ya está libre weón, pero, pero, pero no se vaya a volar o sea esto es pues responsabilidad de nosotros no la embarre o sea salga corriendo por esta montaña para abajo ahorita por la noche porque entonces lo coge el ejército lo cogen los helenos lo cogen los paracos lo coge otro variano o sea no, no 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 enredemos mañana lo vamos a entregar tranquilo esa noche por ejemplo salgo y es la primera vez tal vez que salgo a orinar sin tener que pedir permiso me paro en mi cama me paro al lado de un eucalipto gigante y me pego la orina más deliciosa del mundo como pensando como oh, madre o sea otra vez otra vez tengo tengo el control pues y no y al otro día ya terminamos de cabalgar y trán, llegamos a esa misma zona de la serranía, ese páramo, y ya ahí estaba pues como el contacto que me iba a recoger y pues, manejamos hacia abajo y llegamos a Valledupar y nos encontramos ahí en el patio de un, de un hotel, en el parque de un hotel y ya manejamos hasta Barranquilla de ahí volamos a, a Medellín y ya está toda la familia pues aquí en el, en el José María pues ni, ni recibimiento de esos de Atlético Nacional pues con letrero y bombas y tan 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 y se acaban los tres meses de, de secuestro.
1: En medio del agotamiento por la marcha de dos días a través de montañas y trochas, el reencuentro con su familia fue muy emotivo. La prensa nacional destacó en ese momento las palabras de Diego.
2: Estoy súper impresionado y, y muy agradecido con todos los movimientos y, y las cosas que se gestaron durante este tiempo para mi liberación y por supuesto que seguiré pajareando e investigando sobre aves.
1: De alguna manera y paradójicamente, el secuestro había estrechado sus lazos con la naturaleza y en especial con las aves.
2: Fue muy simpático porque terminé la U y en el momento en que la estaba terminando, hice una pasantía de investigación en Irlanda, en Dublín. Entonces estábamos viendo básicamente toda la estructura de las plumas, pigmentos, nodos, internodos, formas, bla, bla, cómo todo eso decía algo o no sobre las relaciones de parentesco de estas aves. Entonces estábamos haciendo un proyecto sobre eso, súper bacano, súper interesante, pero también a la vez dándome cuenta que yo no quería eso para la vida, que yo no quería gastar mi vida siendo un, un biólogo, un ornitólogo pues, académico de laboratorio. Y justo terminando esa, esa segunda pasantía, me escribe, un, que hoy es un buen amigo gringo, que coincidencialmente hacía unos meses en Colombia yo lo había acompañado a observar aves, porque yo conocía muy bien toda esta zona del norte de Antioquia, Amalfi y Anorí, allí hicimos mucho trabajo de campo con amigos, y este tipo me escribió y me dice, ve, ¿te acordás que pajaríamos hace, no sé, seis meses, tal? Nos gustó mucho salir con vos, queremos ir a Colombia, mi esposa y yo, de pronto con unos amigos, programanos un tour. Y entonces yo le dije, ¿qué es un tour? Pues, ¿cómo así que, que yo te programe? No, 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 o sea, nosotros alquilamos un carro ahí en línea y vos alquilas, separas unos hoteles y nos vamos a pajariar a ver paros una semana, dos semanas. Yo hablaba inglés, tenía tiempo. Sabía de pájaros y, y, y la tenía clara de que no quería empezar un doctorado ni aplicar un doctorado mañana. Entonces dije, pues bueno, va a hacer lectura a esta gente. Nos fuimos a pajarear en noviembre del 2007, hicimos un tour de dos semanas delicioso.
1: Y es que como dijimos, Colombia es el mayor paraíso para ver pájaros. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, el país alberga el 20% de las aves registradas en el mundo. El ejercicio de pajarear va mucho más allá de apuntar con binoculares y tomarles fotos cuando se posan en alguna rama. Aunque se haga fuera de los laboratorios, la observación de estos animales implica también el estudio de su comportamiento. De cierto modo, es entablar una conversación con su naturaleza o términos más simples, hablar con ellos. La escritora y ornitóloga Jennifer Ackerman escribe en el libro El ingenio de las aves que «Los pájaros son los grandes comunicadores del reino animal. Hablan mientras cortejan y mientras luchan, mientras forrajean y mientras viajan, mientras rehuyen a los depredadores». Y mientras crían a sus pollitos, hablan con la voz, con el cuerpo y con las plumas. Los estudios de aves, tanto en laboratorios como en la naturaleza, han logrado comprobar que son animales mucho más inteligentes de lo que imaginamos. Varias especies son capaces de razonar al nivel de los niños. Incluso algunas pueden fabricar sus propias herramientas y guardarlas por temporadas. Esa fascinación por los pájaros, heredada desde los antepasados humanos, ha evolucionado y hoy sigue marcando la vida de personas como Diego.
2: Hay una cosa muy bacana y es que además a uno de los pájaros le dan como un sexto sentido o le dan una, una, una profundidad diferente. Yo aquí estoy hablando con vos, pero yo llevo una hora haciendo la lista de los pájaros de tu casa de lo que he escuchado. Entonces yo en este momento sé a qué altura sobre el nivel del mar estoy porque esos pájaros no están en tierras bajas ni en, ni en páramos. Yo sé que estoy en un hábitat relativamente verdoso y, 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 y con alguna montaña cercana porque ahorita estaba sonando un cucarachero que no está en, en, en una zona totalmente deforestada. Yo sé que no estoy en el Chocó, que no estoy en la Amazonía, que estoy en alguna zona de los Andes. O sea, la, las aves le dan a uno ese, como ese superpoder también de leer un poco más
1: allá de la naturaleza. Y es que básicamente en todos los ecosistemas de Colombia pueden encontrarse especies nativas de aves.
2: Colombia está, como lo decía hace, hace 150 años, uno de los primeros exploradores que vino a... A entender las aves de acá, un, un norteamericano decía Colombia está en la cruz intercontinental como de las aves. Tenemos aves de Centroamérica, de Sudamérica, de los Andes, tal. Y esto es, la, esto es el secreto detrás de ser el país número uno en especies de aves, casi 2.000 especies.
1: Pero aunque cerca de 2.000 especies tengan al país en el top global, todavía hay muchas aves sin identificar. Y esto no ocurre solo en lo profundo de los bosques. Cerca de algunas ciudades grandes también siguen registrándose hallazgos. Según los datos de Diego... En Colombia están descubriendo aproximadamente una especie cada año y medio desde el 2000.
2: Te pongo un ejemplo, en el 2010 un colega de acá de Medellín se va a pajarear a Santa Fe de Antioquia y va a un predio de la Universidad Nacional, escucha un cucarachero, le toma una foto, no sabe qué es y, y nos muestra unas fotos y dice, viejos, o encontré un pájaro muy común de Centroamérica que no concuerda con este porque este es más oscuro. Y, y no debería estar ahí, o encontré un pájaro que solo conocemos del Chicamocha, del bosque seco de la cordillera oriental, o encontramos algo raro. Y dicho y hecho, después de dos años de estudios con él y otros colegas, describimos una nueva especie de
1: cucarachero para la ciencia. ¿Qué pasaría si Colombia se pudiera recorrer libremente para ver pájaros? Esa fue la pregunta que durante años se hicieron Diego y tantos otros amantes de las aves. El principal obstáculo fue durante muchos años la guerra. Pero en 2016, después de varios intentos por lograr un acuerdo de paz con las FARC, se abrió una puerta que no solo permitiría desescalar parte del conflicto, sino cambiar el rumbo de la vida de Diego. El gobierno propuso un plebiscito para aprobar lo pactado con la guerrilla. A través de un sí o un no en un tarjetón, los ciudadanos podían expresar su posición frente al acuerdo. Y para Diego, que hasta el momento poco le había interesado la política, fue un punto clave en su vida.
2: En el momento en que llega a votar por el sí o el no para el acuerdo de paz, empiezo a sentir una curiosidad de ciudadano que no había tenido nunca. Y entonces, en ese momento también es, es muy simpat, pues muy, muy coincidente, mi papá le diagnostican un cáncer. Entonces, claro, en el momento en que el hombre también tiene ahí su diagnóstico de cáncer y tal, empieza a bajarle las revoluciones a todo un poquito, ¿cierto? Como tolerancia con cosas, relajado. Y una de esas muy bacanas es eso que te digo, como, como ah, vamos a votar? Pues no, pues, podemos pues sí, eso. Pues si no era como votando por el menos malo, sino como, ah, hay que bajarle al... al al voltaje a este conflicto colombiano pues de cada persona y esa fue su manera tal vez como de sentirlo un poquito.
1: Antioquia, la región de donde son Diego y su familia, fue en ese momento una de las zonas de más oposición al acuerdo de paz. Muchos empresarios, ganaderos y políticos sufrieron el secuestro a manos de la guerrilla, pero también personas comunes y corrientes como Diego y su papá,
2: mi papá dura, después de diagnosticado, un mes y medio, me voy a vivir con ellos en octubre, en el, en el mes del plebiscito, voy a ir con ellos a Medellín, pues a ayudarles y tal, a estar con mi papá. Entonces, en ese mes y medio que vivimos juntos, yo me acuerdo de mi papá como súper tranquilo, súper sabio, diciéndole a mi mamá como mi hija, yo voy votar, pues sí, yo no, yo no, pues que esa no sea la solución para, para ese conflicto de este país, pero yo no quisiera que le pase lo que nos pasó a nosotros, yo no quisiera que más familias lo tengan que vivir. Y el hombre básicamente dijo, vea, yo quiero durar hasta tal día, hasta el día que no quiero convulsionar, quiero saber quiénes son mis hijos y mi esposa. Y el día que ya eso no empezó a pasar, decidió, decidió su muerte. Una belleza.
1: Los crímenes de las FARC acabaron pasando factura al momento del plebiscito. El no ganó por muy pocos votos. Pero el acuerdo finalmente se firmó unos meses después con algunos cambios en su estructura. La muerte de su padre, a través del suicidio asistido médicamente, y los vientos de cambio que se respiraban en el país le trajeron una nueva oportunidad a Diego.
2: Y sucede que en 2018, precisamente por haber firmado el acuerdo, el gobierno Santos mete un poco de plata en una vaina que se llaman las expediciones bio, que son un set, un grupo de expediciones al principio de, cua, de 20 expediciones para explorar rincones de Colombia que no se conocían muy bien porque el conflicto armado era candente en esas zonas. Y la expedición número 18-19, la penúltima, antepenúltima, es aquí en Anorí, en el norte de Medellín, y uno de los aspectos más relevantes es que van a ir con excombatientes de las FARC, de ese frente que trabajaba ahí, del Frente 36 aquí en Anuría, a Tres horas de Medellín, van a ir con ellos como sus co-investigadores, no, no, no el asistente de campo pues ni el jornalero que le abre la trocha, sino como venga, ustedes conocen esa zona conocen algunos animales, plantas medicinales, ¿no? nosotros somos investigadores de, de universidad, juntémonos y vamos a hacer país allá, vamos a, a expedicionar esa vaina juntos y eso lo está organizando uno de mis mejores amigos, un biólogo que se llama Juan Fernando Díaz. Y Juancho precisamente está viviendo en mi casa unos días de esos días y un día llegué y me dice, hombre, está confirmado, vamos con los combatientes de las FARC. Y yo le dije, vos sabes cómo me tenés que llevar a esa expedición.
1: Diego se encontró con las FARC 14 años después de su secuestro. La curiosidad que empezó a sentir antes de la firma de los acuerdos de paz acabó casi por casualidad ligada a su pasión por los pájaros.
2: Pero eso es toda una excusa para hacer el experimento cultural y social más bonito del mundo que es juntar... A Colombia como tal y es. O sea, ya en una foto nadie sabía quién eras combatiente, quién era estudiante, quién era profesor, quién era estrato 1, quién era estrato 40. Y esa expedición fue muy poderosa para mucha gente y para mí fue muy poderosa porque me dio las herramientas para pensar bien qué hacía. Y qué hacía es que de ahí surgió la idea de hacer una charla, una presentación que se llama Pajareando con FARC.
1: Las experiencias que vivió, su amor por las aves y las ganas que tenía por aportar a la paz de Colombia fueron el pilar de pajareando con Farc. Pero en la primera presentación de la conferencia ocurrió algo increíble.
2: Y en febrero del otro año, 2019, doy por primera vez la charla en la Feria de, de Aves de Cali. Y ahí pasa la cosa más increíble y, y, y pues la conjunción de lo que querás, los astros, las energías o, o estas cosas inverosímiles pues de, de Colombia. Yo acabo la charla, todo el mundo aplaude, lágrimas por aquí, lagrimas por allá. Como es un evento en Cali, Lógicamente va a haber una baila de salsa ahí pues para terminar el evento. Entonces yo me salgo por un ladito y se me acerca un señor. Vienen dos chicas detrás Un señor que yo no reconozco. Es el primero que me da la mano y me dice hermano, un hombre con asiento costeño. Me dice hermano, felicitaciones. Esta charla nos llegó y, y las miró, las involucró. Ellas asintieron. Nos llegó al alma. Qué cosa tan bonita. Qué historia. Mucho gusto. Yo me llamo Lucas. Soy del Frente 41 de las FARC.
1: El mismo Frente que lo secuestró en 2004.
2: Es una coincidencia absurda, entonces claro, yo le digo ahí a Lucas y a César y a esta otra chica como vea, que ustedes estén aquí como colombianos de a pie, con los mismos derechos y deberes que cualquiera de ellos pudiendo venir a esto a ver si eso es una opción de turismo, de negocio para ustedes. Para mí eso hace que el acuerdo de paz, de paz con todos sus problemas, sus 10.000 cosas por mejorar, etc., haya valido la pena.
1: Semejante casualidad era algo que no podía dejar pasar Diego, así que integró a sus antiguos captores apajareando con Farc. De esta manera, la charla sobre su vida y las aves transformó en un espacio de ciencia participativa donde las perspectivas de excombatientes, académicos y aficionados encuentran espacio y demuestran que la reconciliación es posible. Desde 2019 ha llevado la charla a distintos eventos en Colombia, sumando a cada vez más personas a su pasión por los pájaros y haciendo de las montañas, bosques y páramos un poderoso laboratorio de paz.
2: Yo trato de, de incomodar con cariño a la gente contándole mi historia. Yo no estoy haciendo estadísticas de secuestros en Colombia y, y animales y plantas y turismo. No, yo le estoy contando mi vida y con tal de que a una persona la ponga a pensar de las 500 que hay sentadas, 300 en cada charla, la ponga a pensarse diferente su, su relación hacia el conflicto. Ya, ya, gané, ya gané esa, esa charla, puede ya, ya gané el año con ella.
1: Pero lejos de terminar con un final feliz. Esta nueva etapa del país tras la firma de los acuerdos supone nuevos retos ambientales para Colombia. En lo que tiene que ver con las aves, no solo está planteada la necesidad de identificar más especies, sino cuidar los ecosistemas donde viven ellas y muchos otros animales.
2: Yo creo que tenemos un panorama ambiental preocupante con una cantidad de retos súper duros y no necesariamente, pues, porque antes las estaban conservadas mucho, ¿no? Es porque ahora el, el Estado está más embalado con Colombia sin poder hacer presencia donde necesita, pues cierto. Países como Colombia y países como todo el mundo, pucha, necesitan unas, unas directrices y un, un norte de conservación mucho
1: más serio. El ecoturismo es una de las posibilidades que ofrece equilibrio entre la rentabilidad económica y la conservación ambiental. En ese sentido, la observación de aves gana cada vez más terreno entre las actividades preferidas de colombianos y extranjeros. Su desarrollo permite formas responsables de turismo, ayudando a comunidades que hoy prefieren ganar dinero cuidando ecosistemas y no explotándolos para actividades agrícolas. Pero para Diego, los pájaros también son una gran excusa para volver a conectarse con el planeta, con la vida, con todas las formas de vida. En especial, con esas que siempre hemos intentado descifrar, con la mirada que tienen los pájaros, estos seres que ven como los dioses y que quizá también son dioses.
2: Les agradecería porque me han enseñado paciencia, pero, pero brutal. O sea, como te decía, esto no es ni una afición, ni un hobby, ni un trabajo garantizado. Es más, la forma de entender que uno no tiene todo bajo control. y Yo creo que también me ha enseñado una cantidad de, de sencillez y simpleza, ¿no? Que la vida es más fácil, que hay una cantidad de información en, en el paisaje que uno puede disfrutar. Y, y, y hoy en día, no sé, hermano, que estamos tan absortos en las redes, en el compu, en, en la virtualidad en, y en producir, etc. Puta, el respirito de mirar para afuera y así sea en la ventana de un parque de una ciudad, pues mirando para un parque en una ciudad hay un arbolito, hay un parito cantando, hay, hay algo allá de la naturaleza recordándonos que todo puede ser más simple pues, que no, 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 no todo tiene que estar tan engalletado yo creo que a las aves les tengo que agradecer eso, les diría eso, como puta que envidia la buena vida que tienen ustedes tranquila, sencilla.
1: Este episodio es una coproducción del equipo de La No Ficción, de Excel Content Studios y de Nicolás Ibarwen. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía, y el handpan es interpretado por Felipe Ibarwen. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovallejo. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Para full importante safety information, visit juvederm.com.
1: Y editado por Miguel Reyes. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram @podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show Elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias.